0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kanale MyPolitics. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się nisko, a to jest wtorkowy komentarz polityczny, w którym dzisiaj mam przyjemność gościć wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy, posłankę Lewicy, panią Anitę Kłarską-Dziedzic. Dobry wieczór. Senatora Koła Senatorów Niezależnych, pana Wadima Tyszkiewicza. Nie słychać pana, panie senatorze, nie wiem czy, czy tutaj wcześniej mieliśmy problemów. Jakieś są problemy. Miejmy nadzieję, że w międzyczasie spróbujemy je naprawić. Prezesa Ruchu Narodowego, posła Konfederacji, pana Roberta Winnickiego.
1: Dobry wieczór Państwo.
0: Oraz posła Solidarnej Polski, pana Tadeusza Cymańskiego. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Szanowni Państwo, klasycznie w komentarzu politycznym poruszymy dwa najważniejsze tematy, którymi dzisiaj będą w dzisiejszym komentarzu politycznym, mimo tego, że dzisiaj dużo się wydarzyło w polskiej polityce, obostrzenia, które będą wchodziły na terenie Rzeczypospolitej od dnia jutrzejszego oraz będziemy dalej rozmawiali o ministrze Mejzie i jego aferach. Przepraszam, że Więc... mnie słychać. Tak, słychać Pana, Panie Senatorze, także teraz wszystko będzie dobrze, miejmy nadzieję. I przechodząc właśnie do pierwszego tematu, czyli do obostrzeń. Jakiś czas w mediach były informacje, opozycja się domagała wprowadzenia obostrzeń, rząd nie reagował, rząd nie wprowadzał tych obostrzeń. Minister Nierzecki mówił, że nie, nie ma potrzeby wprowadzenia obostrzeń. Nawet w którymś z wywiadów powiedział, że... Doświadczenie pokazuje, że wprowadzenie obostrzeń jest wręcz nieefektywne. Natomiast wczoraj na konferencji prasowej przedstawił pakiet alertowy obostrzeń w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikronem, podczas którego między innymi został wydany zakaz lotów do siedmiu krajów Botswany, Esfatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA oraz Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do dni 14 bez możliwości zwolnienia testem. Dla krajów non-Schengen kwarantannę również wydłużono do 14 dniach choć tutaj po 8 dniach można się zwolnić z tej kwarantanny testem PCR. Ponadto w kraju wszystkie obiekty z limitem zapełniania do 75% zostaną zmniejszone do 50%. Dotyczy się to gastronomii, hoteli, instytucji, kultury, kościołów, obiektów sportowych. Na weselach będzie mogło brać udział maksymalnie 100 osób w wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi 250. W siłowniach będzie obowiązywać zasada jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. I tak jak wcześniej rząd zapowiadał, Ministerstwo Zdrowia zapowiadała osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach wyczytanych przez mnie przed chwilą. Także szanowni państwo, pytanie jest takie, czy państwa zdaniem te obostrzenia wprowadzone przez ministra Niedzielskiego przez rząd polski są dobre, są adekwatne, czy dobrze, że zostały wprowadzone, czy może zostały wprowadzone zbyt późno? Jak pierwszy na no, tak postawię na pytanie odpowie pan senator Wadim proszę bardzo. O,
2: ja pierwszy, więc moim zdaniem przede wszystkim za późno. Te obostrzenia były potrzebne, dlatego że nie ta, jednak ta fala tego nowego wirusa się rozlewa po Europie i prędzej czy później dotrze do Polski. Okazuje się, że można wprowadzić obostrzenia, bo dyskusja myślę, że pan Wienickiej w tej kwestii się wypowie konstytucyjności obostrzeń czy segregacji, one były wielokrotnie podnoszone. Okazuje się, że można. Ja pamiętam, jak półtora roku temu wprowadzono obostrzenia, kiedy wprowadzono zakaz, zakaz wstępu do lasu. Kiedy za, za chodzenie po ulicy z Konstytucją w Masecce jedna z pań dostała 8 tysięcy złotych grzywnej, więc wtedy te oboszczenia były drastyczne, więc dzisiaj rząd odbija się od ściany do ściany. Były oboszczenia dramatyczne, które doprowadziły, doprowadziły do lockdownu do no, dużych strat dla gospodarki. Dzisiaj mówimy, że gospodarka jest ważniejsza, że jednak ludzie no, umierają. I chyba obieramy ten wariant białoruski według mnie, tak? nawet nie szwedzki, tylko białoruski. Łukaszenko powiedział, że najlepszym lekarstwem na covid jest wódka i słonina i w zasadzie część ludzi, jeżeli społeczeństwa umrze, do nic wielkiego się nie stanie przecież w czasie wojny, też ginęli ludzie. Więc w cywilizowanych krajach ułamek procenta ludzi, którzy umierają z powodu jakiejś choroby. I ci ludzie walczy się o życie tych ludzi. Okazuje się, że bliżej nam do cywilizacji wschodu, czyli do Łukaszenki, i mówienie, że tak naprawdę 540 osób dziennie zgonów to jest nic strasznego, w zasadzie to jest sukces, tak? bo spadła liczba chorych, ale liczba, liczba osób umierających jest gigantyczna. Co tydzień wymiera nam małe miasteczko. A ja nie, nie chcę w tej chwili wyrokować, jakie działania powinny być podjęte, bo od tego jest rząd dzień i oczywiście przez rząd do jako opozycję do dyskusji na ten temat, moglibyśmy o tym porozmawiać, ale dzisiaj rząd odbija się od ściany do ściany, jest zakładnikiem antyszczepionkowców i bardziej się kieruje słupkami poparcia niż dobrem narodu i społeczeństwa polskiego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo panie senatorze. Jako kolejny głos zabierze pani posłanka Anita Kucharska-Dziedzic. Proszę bardzo.
2: Ach,
3: no, przyszło mi się zgodzić z panem z Natorem, że te rzeczywiście opostrzenia są zbyt późno. Ale ja dorzucę kamyczek do tego ogródka i trochę się powy złośliwiam, bo informacja o tym, że wstrzymujemy loty z Bostonu jest naprawdę kluczowa dla zapobieżenia śmiercią na, na COVID. Rzeczywiście ma ogromne znaczenie. Rozumiem, że tych lotów było po kilkanaście dziennie i tłumy ludzi przylatywały na z Bostwany. No to są, to są po prostu działania historyczne, i ja jestem oburzona, osobiście jestem oburzona tym, że się wprowadza ograniczenia dla wszystkich, że ceny za nieudolność rządu do tej pory zapłacą przedsiębiorcy, czyli ci wszyscy, którzy w tej chwili będą musieli ograniczać jakość, dostępność swoich usług dla klientów, tylko dlatego, że rząd boi się pójść. Porozum do głowy, posłuchać rady medycznej i wprowadzić rzeczywiście ograniczenia dla osób, które są niezaszczepione, czy dla osób, które nie mają paszportu covidowego, tudzież nie mają wyniku badania na, na COVID. To jest sytuacja, w której my tak naprawdę zainwestowaliśmy przez te no, już ten długi czas tych kilkanaście miesięcy pandemii. Zainwestowaliśmy jako państwo ogrom w darmowe testy dla wszystkich, w testowanie i w szczepionki. I jeżeli mamy gros społeczeństwa, które uznało, że jesteśmy istotami społecznymi, jesteśmy wzajemnie dla siebie odpowiedzialni i że moja wolność zadecydowania o sobie kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność i życie innego człowieka, no to w tej chwili wszystkie obostrzenia powinny dotyczyć osób, które nie są istotami społecznymi i niespecjalnie je interesuje los ich bliźnich, sąsiadów, rodziny, czy zwyczajnie rodaków. W związku z tym postulowali owoczenia dla osób, które są niezaszczepione i absolutny brak jakiegokolwiek lockdownu dla tych, którzy są w pełni zaszczepieni oraz, oraz są zdrowi. No, niestety rząd boi się tej garstki antyszczepionkowców zarówno w Konfederacji, jak i u siebie w swoich szeregach pisowskich. No i nie jest w stanie pójść na tą wojnę z antyszczepionkowcami. No i będzie próbował to nienaukowe podejście do, do życia i do świata. I zakinał, że jak tu będzie postawiamy. połowa ludzi w kinie, to się nikt nie zarazi.
0: Tu postawę kropkę, pani posłanko. I tutaj już wywołany zarówno przez pana senatora, jak i przez panią posłankę prezes Robert Winnicki, jako kolejny zabierze głos. Proszę bardzo.
4: No proszę państwa, nam się słucha tego, co państwo tutaj opowiadają, tylko że to nie ma żadnego związku z faktami. Są jakieś z sprzed roku. Myśmy zwracali już rok temu uwagę na fakt, że skoro nie udało się wyeliminować grypy, takiej pospolitej grypy, na którą, którą sezonowo miliony ludzi też w Polsce choruje szczepionkami, to jest poważne ryzyko, że również covid się nie, nie uda wyeliminować szczepionkami. I oczywiście absurdalność założenia, że restrykcje powinny dotyczyć tylko niezaszczepionych polega na tym, że wbrew temu, co mówiono rok temu, zaszczepienie nie likwiduje transmisji. Lockdowny w tej chwili wprowadzane są w państwach takich jak Irlandia, na terytoriach takich jak Gibraltar, gdzie są 93%, 99% zaszczepionej populacji więc po prostu to jest zupełny absurd, żeby segregować ludzi pod tym kątem, nie tylko dlatego, że to jest bezprawne i niekonstytucyjne, ale również dlatego, że to po prostu nie działa, nie jest skuteczne. Te również obostrzenia, które pan Niedzielski wczoraj ogłosił, ogłosił je zresztą 4 dni po tym, kiedy 25 listopada mówił bodajże w RMF-ie, że polityka obostrzeniowa nie sprawdza się jako metoda zatrzymywania transmisji wirusa. No to mówił 25 listopada, a 29 listopada wyszedł na konferencję i ogłosił nowe obostrzenia. To jest absurd. Oczywiście ta limit 100 osób, 150 osób na weselu jest dotkliwy dla ludzi i jest absurdalny, jeśli chodzi o transmisję wirusa i wpływ na transmisję wirusa. Limit połowy ludzi w kościele, czy 1 na 10, czy 1 na 15 metrów na siłowni, no to są, to są rzeczy absurdalne, one nie zmieniają istoty rzeczy. A ta istota rzeczy jest dokładnie taka, jak mówiłem o tym rok temu że są wyłącznie dwie metody walki z, wir z wirusem przyjęte na świecie. Jeden to jest wariant wschodnioazjatycki, realizowany między innymi w pełni w Chinach. To jest polityka zero COVID. Oni tam po prostu wprowadzają totalne izolację każdego przypadku COVID-owego, jaki tylko można sobie wyobrazić. Oni tam zamykają całe prowincje do zera oni tam nie wpuszczają w ogóle cudzoziemców czy prawie w ogóle cudzoziemców. To jest jedna, jedna metoda. Druga metoda stosowana szerzej na świecie również to przez, prezesie, przez państwa europejskie i tak dalej, to jest metoda stopniowej transmisji przerywana okresami lockdownu i segregacji sanitarnej, które po prostu nic nie dają. Państwo Dzień. mówią, że to powinno wprowadzać wcześniej, ale w państwa, których to wprowadzono, też jest transmisja wirusa na masową skalę. Dokładnie tak samo jak, jak w Polsce. Więc do po które co województwo, wszystko?
2: chcę pan zamknąć, panie prezesie. Słucham. Które województwo chce pan zamknąć? Bo żadnego bo nie, nie chcę zamknąć, tutaj, bo bliżej panu nie... chyba bliżej panu do tego wariantu azjatyckiego, rozumiem. Nie,
4: żadnego nie chcę zamknąć, ponieważ e, wariant azjatycki jeśli miałby być zastosowany skutecznie, to musiałby być zastosowany od samego początku. Nie był pan zastosowany. Nie był, nie był zastosowany od samego początku na terenie Europy, na terenie Ameryki. Nie da się wyszczepić, jak Państwo mówicie często, Afryki, bo w Afryka to jest 6% zaszczepionych i nigdy nie będzie populacji w pełni zaszczepionej na całym świecie. W związku z tym Państwo cały czas opurujecie pewną utopią, która I tu na nie nie skąpi. Szanowni
0: Państwo, tu na razie stawiamy kropkę i prosimy ja o pewne posła Tadeusza Cymańskiego.
1: Myślę sobie, że bardzo łatwo, bardzo łatwo jest krytykować i bardzo łatwo się wypowiadać, używając bardzo mocnych określeń. Badają słowa nawet o absurdalnych obostrzeniach czy o absurdalnej polityce. Natomiast myślę i jestem osobiście przekonany, że COVID nie jest absurdem. To jest rzeczywistość i tak na dobrą sprawę, to tak jak tutaj pani posłanka powiedziała, że sąd się od ściany do ściany, ale ja mam wrażenie, że świat cały, ten najbardziej rozwinięty, też się tak odbija o ściany do ściany, bo próbujemy różnych sposobów. Czas bardzo boleśnie weryfikuje. Teorie, nawet najwspanialsze, zawsze są weryfikowane przez empirię, przez doświadczenie, przez praktykę. No niestety, niestety rzeczywiście z perspektywy czasu wiele działań nawet naszego rządu można oceniać krytycznie. Sama szczepionka, która pierwotnie była naprawdę opiewana jako coś wspaniałego, rzeczywiście moim zdaniem i wielu ona jest pomocą, jest ochroną, ale na pewno już dzisiaj mówimy nie taką, jak się spodziewano. Środowiska medyczne mówią tak, ten wirus jest niezwykły, on mutuje, on się zmienia. I ta zabawa z tym wirusem, który nie powiedział, obawiam się jeszcze ostatniego słowa, jest jednak rzeczą niezwykle poważną i bardzo ciężko jest pogodzić oczekiwania wszystkich. Nie zgadzam się ze sformułowaniem, można mówić może mniejszość, ale na pewno nie garstka grono osób, które są przeciwne obostrzeniom, grono osób, które nie wierzą w szczepionkę, nie są zaszczepione i nie chcą się zaszczepić. Wśród nich bardzo wielu ludzi, którzy budzą zdziwienie, wykształconych, mówią inteligentnych, myślących, nowoczesnych, a jednak nie. Więc teraz mówimy tutaj o sporze między poczuciem bezpieczeństwa, bo chyba wszyscy chcemy być bezpieczni, a również manifestem wolności. Bardzo mnie dziwi taka lekka opinia ze środowisk lewicowych, którzy ciągle mówią o praworządności, wolności, 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 a chcą wprowadzać bardzo radykalne. Słyszałem, jeden z czołowych liderów lewicy proponuje nawet, że kto się nie zaszczepi, niech płaci za leczenie. Niektórzy proponują... Ja do, tego, za do tego dochodzi również. I w takiej sytuacji każdy rząd, niestety również obecny rząd, musi zajmować stanowisko, ale nikt się nie pali do tego. Natomiast bardzo łatwo totalnie wszyscy krytykują. Ja, ja jestem gotowy przyjąć krytykę, myślę, że rząd również, ale mając świadomość, jak strasznie trudno jest podejmować decyzje, przecież dzisiaj mówimy o inflacji, że za dużo pieniędzy wydano dla przedsiębiorców, ale ci sami ludzie mówili rok temu, że za mało, za wolno, że trzeba szybciej, więcej dawać pieniędzy. Przecież naprawdę mamy dzisiaj internet, możemy wszystko sprawdzić. Coraz trudniej kłamać, bo żeby kłamać trzeba mieć dobrą pamięć. I ja tutaj nie będę bronił ślepo swojego rządu, bo jestem też krytyczny. Nie wszystko mi się podoba. Chcę się też od razu określić. Jestem zaszczepiony i jestem zwolennikiem działań, na przykład rodzice, którzy mają dziecko sobie nie życzą, żeby nie zaszczepiona pani w przedszkolu tym dzieckiem się zajmowała. Czy to jest głos przeciwko wolności? No nie. Ludzie mają no i... też prawo do obrony. Nawet I tu jeszcze, czas radzie... rynkuje, żeby nie w błędzie. Uszanujmy Uszanujmy to, że mamy bardzo różne spojrzenia na te tematy i musimy szukać kompromisu. O to apeluję i tym słowem swoją wypowiedź na razie kończę.
0: Dziękuję bardzo i teraz właśnie czas na troszkę więcej dyskusji, na pytań. Pierwsze pytanie skieruję do Pani posłanki Anity Kłarskiej-Dziedzic. Wspomniała Pani o tym, że powinien być lockdown dla osób niezaszczepionych, a dla osób niezaszczepionych mm -hmm. nie powinno być lockdownu. Co już słyszymy o tym, że jedna, jedne, jedne instytucji, które nie powinny być zamknięte to są szkoły i uczelnie. W takim razie czy szkoły i uczelnie również powinny być zamknięte dla osób niezaszczepionych, dla uczniów niezaszczepionych, dla studentów niezaszczepionych, czy też akurat uczelnie i szkoły powinny być otwarte dla wszystkich, nieważne czy są zaszczepieni
3: i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wprowadził zasadę, że zdalnie mogą pracować ci urzędnicy, którzy są zaszczepieni. Niezaszczepieni nie wierzą wirusa, nie boją się absolutnie, więc mogą przychodzić do pracy, bo przecież absolutnie nie będą się bali kontaktu z chorymi osobami, które będą obsługiwać jako urzędnicy. To było dosyć przewrotne, ale chyba poskutkowało, wysłowiło, jak naprawdę powinniśmy myśleć o, o kwestii zaszczepienia, niezaszczepienia. Lewica zakłada, że dla części zawodów tych kluczowych dla funkcjonowania całego państwa i całego społeczeństwa, szczepienia powinny być obowiązkowe. Więc myślę, że tam, gdzie się uczy, gdzie jest naukowe podejście do świata, gdzie wartości są naukowe, no to powinny być szczepienia obowiązkowe. Czyli zarówno cała ochrona zdrowia, jak i edukacja, wszyscy pracownicy powinni przejść obowiązkowe szczepienia. Podobnie powinniśmy myśleć o o tych, którzy mają kontakt z wieloma osobami, czyli transport, usługi, Handel i w tym momencie nie zamykamy w żaden sposób możliwości korzystania z tych działań państwa, ponieważ pracownicy obsługujący daną gałąź są oczywiście zaszczepieni i są bezpieczni. Absolutnie nie zamykamy szkół. Widzimy, jakie są potworne koszty psychologiczne dla dzieci i dla młodzieży, więc żadnego zamykania szkół, natomiast obowiązkowe szczepienia dla części zawodów tak.
0: Dziękuję uprzejmie. Pytanie właśnie teraz kolejne do posła Cymańskiego Tu padły te zarzuty też z ust niektórych z naszych gości, że Prawo i Sprawiedliwość bało się, rząd Prawa i Sprawiedliwości bało, bał się tak długo nie wprowadzać obostrzeń w związku z tym, że część elektoratu Prawo i Sprawiedliwości jest sceptycznie nastawiona do szczepionych, sceptycznie nastawiona do koronawirusa. Także panie pośle, czy sądzi pan, że, że pański rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy faktycznie czekał z wprowadzeniem tych obostrzeń, aż te tak zwane słupki sondażowe będą wystarczająco do bo sytuacja będzie na tyle zła, że, te, że trzeba te słupki sondażowe zostawić. Panie pośle, jest pan wyciszony, więc nie słyszymy się.
1: To bardzo, bardzo prymitywny i z gruntu bardzo też nieelegancki zarzut, bo bardzo łatwo jest komuś zarzucić rzecz straszną, bo gdyby ktoś ryzykował i życie ludzkie i zdrowie wystawiał na, wystawiał na szwank tylko i wyłącznie z pozycji słupków sondażowych, Byłoby to rzeczywiście coś strasznego czy potwornego, ale trzeba pamiętać o tym, że ta geografia, jak się dobrze każdy z nas nawet we własnym środowisku rozejrzy, to może sprawdzić i zobaczyć ile osób ma negatywny w rodzinach, w sąsiedztwie. To nie jest taki prosty, prymitywny podział, że to jest monopol tylko i wyłącznie jednej grupy, że antyszczepionkowcy to konfederacja. To nieprawda. To nieprawda. Uważam, że wodę na młyn i wiatr w żagle tak zwani antyszczepionkowcy uzyskali przez jednak chłodną rzeczy, rzeczywistość. Proszę zwrócić uwagę, ani koncerny, które zbijają krocie, ogromne, gigantyczne zyski nie przyjęły odpowiedzialności za niepożądane odczyn poszczepienny, tak czy nie. Również my nawet z tym zwlekamy, bo jest trudno, trudno znaleźć dobre rozwiązanie, ale to wszystko sprawia... I również to, że w krajach, gdzie był ogromny wskaźnik wyszczepialności, jednak mają problem i że chorują, a nawet umierają osoby zaszczepione, przecież to wszystko każe zastanowić się ludziom. A dzisiaj w dobie internetu i powszechnej niewiary i co najbardziej smutne dla mnie osobiście, tym się chcę podzielić, finalizując tą krótką część tej, tej dyskusji, mojej wypowiedzi, mianowicie nie ma niestety, niestety i nie tylko w tej sprawie ale we wszystkich autorytetów nie ma autorytetów naukowych autorytetów ludzi sztuki autorytetów ludzi władzy czy ludzi duchownych ludzi którym się wierzy i dzisiaj ludzie nie ufają są nieufni nie wierzą ryzykują no ale mówią cóż zrobić naprawdę dzisiejszy czas ja mam swoje lata, ale ogromnie się zmieniła rzeczywistość, nad czym bardzo boleję i czytam niektóre wypowiedzi i włos mi się jeży. Naprawdę i bym apelował i prosił, żebyśmy wzajemnie też i po skrajnych stanowiskach będący ludzie się nie oskarżali. I
0: tu postawmy, panie pośle, kropkę. Teraz kolejne pytanie do prezesa Winickiego. Panie prezesie, Konfederacja sprzeciwia się ustawie Adama Niedzielskiego przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie możliwości sprawdzania przez pracodawców to, czy, pracodaw czy pracownik jest zaszczepiony, czy nie. O ile to jest bardziej pytanie może do... do części wolnościowej do partii Korwin, w Konfederacji jednak jest, jest pan ważną częścią, <śmiech> częścią Rady Liderów. Proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz. Mówicie dużo o wolności gospodarczej, o wolności przedsiębiorcy w związku z tym. Dlaczego przedsiębiorca nie może sam decydować w swojej, w swojej prywatnej firmie, czy będzie pracował ze sobą zaszczepioną, czy nie zaszczepioną wedle własnego upodobania?
4: No, wolność dotyczy nie tylko przedsiębiorcy, ale i pracownika i prawa, które gwarantuje konstytucja, które gwarantuje ustawa o RODO, ustawa o tajemnicy lekarskiej i tak dalej. Nie dotyczą tylko pracodawców, tylko wszyscy obywatele są tymi prawami objęci, również i pracownicy, więc to jest moim zdaniem najprostsza odpowiedź. Natomiast ja jednak wróciłbym w tej odpowiedzi do tego tematu i trochę chciał się zgodzić z panem Tadeuszem Cemańskim, że Problem, dla którego jest też tak duża nieufność w społeczeństwie wobec tych autorytetów medycznych, takich autorytetów jak profesor Horban czy inni, polega na tym, że oni średnio co kwartał czy co pół roku zmieniają wersję, bo czy na początku tego roku kategorycznie twierdzili, że szczepionki będą absolutnie likwidowały transmisję, a w ogóle to nikt kto się zaszczepi nie będzie za bardzo chorował, jeśli będzie chorował to leciutko, no i to się okazało oczywiście totalną nieprawdą. O Oczywiście okazało się, dzisiaj na przykład Ministerstwo Zdrowia opublikowało, że spośród 526 zmarłych na COVID, jak podają, 386 osób to niezaszczepione, a 140 osób to osoby zaszczepione, więc osoby zaszczepione też umierają z powodu covid -a. I trzeba też jasno sobie powiedzieć, że jakby ta propozycja, która została przedstawiona międzynarodowo światu, no ona skłania się ku temu, że... Cała populacja miałaby się szczepić co pół roku, a może nawet co kwartał. Zobaczmy w jakiej sytuacji jest prymus szczepień, czyli państwo Izrael, przedstawiany przez długie miesiące i omawiany bardzo często jako właśnie ta, ta oaza szczęśliwości, która się tak masowo wyszczepiła. Ten Izrael w sierpniu, we wrześniu zanotował rok, rekordy przyrostów i dopiero ostatnio wyszedł z kolejnego lockdownu, mimo tego, że był na początku roku czy do połowy roku tym premusem programu szczepień. Ja szczerze powiedziawszy też bym nie chciał rzucać za bardzo daleko idących oskarżeń, natomiast problem polega na tym, że jeśli dzisiaj właśnie pani z Lewicy czy inne postaci, czy właśnie różne profesorzy, Różni profesorowie z namaszczeniem i z tonem nieznoszącym sprzeciwu ogłaszają, że na pewno będzie tak i czy siak i że to, czy tamto nas uratuje, że lockdown nas uratuje, że segregacja sanitarna nas uratuje, że szczepienie... Pamiętamy jeszcze parę miesięcy temu, jak mówiono o tym, że dwie dawki i po prostu człowiek jest chroniony nawet na lata. no Okazuje się, że to jest nieprawda. I gdyby oni swoje te tezy wygłaszali z większą ostrożnością, gdyby mówili, nam się wydaje dzisiaj że może tak być, więc mamy taką propozycję, to może ludzie też by bardziej wierzyli tym autorytetom, a nie autorytety, które gromią, mówią ty foliarzu, ty antyszczepionkowcu, ty, ty, ty idioto, po czym po pół roku twierdzą zupełnie co innego. No nie, okazało się, że jednak istnieje transmisja przy szczepionce. No nie okazuje się, że ludzie zaszczepieni też umierają. No nie okazuje się, że potrzebna będzie trzecia, czwarta, piąta i tak dalej dawka, że będziemy się musieli się szczepić co kwartał. No to gdybyście, gdybyście Państwo byli odrobinę bardziej pokorni i brali pod uwagę rzeczywistość, a nie z namaszczeniem potępiali tych, którzy w danym momencie się z wami nie zgadzają, a wychodzi na to, że mieli rację, no to może też by więcej osób
0: wam ufało. I tu postanowiłem kropkę, dziękuję uprzejmie. Aha, adwocem, może bardzo. proszę bardzo, Panie pośle. A nawet dwa adwoce. Trzy adwocem, dobrze. To Wszyscy.
1: Nie mogę ulec pewnej pokusie, otóż powiem tak do tych internautów naszych. Drodzy Państwo, powiedziałem o tych autorytetach, ale powiem tak, może troszeczkę prowokująco. Nie wierzcie politykom, mnie nie wierzcie, nie wierzcie panu Winnickiemu, pani poseł. No pan Tyszkiewicz może, niezależny, może mówić bardziej swobodnie, ale jeżeli... Ja ktoś mówię chce, swobodnie. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć coś, to odsyłam do kogo. Proponuję, apeluję, żeby każdy z internautów znalazł w swoim środowisku, w miejscu, gdzie mieszka ratownika medycznego, który 30 czy więcej lat jeździ i niech go spyta o COVID i o grypę, to ci ludzie nie są u w kieszeni. To są prawdziwi ludzie, którzy mają doświadczenie na co dzień, przez kilkadziesiąt lat jeżdżą do chorych, do zawałów, do wypadków i oni powiedzą, co to znaczy w praktyce COVID, bo trzeba świadectwo dać, że to nie jest bajka, że to jest bardzo poważny problem. Jestem ostatni, żeby straszyć, ale słucham różnych lekarzy, czytam różne rzeczy. Naprawdę mamy uzasadniony powód do niepokoju, ale kłótnia i takie rozgrywanie tej sprawy nie pomoże nam. Musimy się wzajemnie zrozumieć i znaleźć rozwiązania, które będą kompromisem. Każdy niezadowolony. Pan Niewinicki niezadowolony, bo są jakieś obestrzenia. Pani poseł, bo nie ma radykalnych, a ja też niezadowolony, bo nas krytykują. Naprawdę. To jest problem realny. Ja w, ja w sobotę i kolejnego przyjaciela odprowadzam na ostatnie drogę. Konkretna postać, lat 60, trzew, 12 godzina, ulica Kwiatowa 2. Człowiek nie wierzył w szczepionkę, umarł 8 października, skończył 60 lat. Bardzo wspaniały człowiek. Już niestety nie weźmie udziału w żadnej audycji i to jest pewien rzeczywisty, rzeczywisty fakt, ale każdy niech się obejrzy. Zobaczmy kolegów posłów, sanockiego, Chiliana, Przecież to nie jest po prostu cud i jest ogromna, kończąc, różnica między grypą a COVID-19.
0: I tu postawimy kropkę. Pani posłanka to kucharska dziewic.
3: Ach, tych ad vocem będzie trochę. Po pierwsze, to nie jest tak, że Lewica krytykuje rząd, bo Lewica też podsyła rządowi pewne pomysły i miała swoje propozycje na spotkaniu. Przypominam, że już były spotkania w sprawie covid organizowane przez panią Witek w ubiegłym tygodniu i Lewica przyszła jako jedyna z propozycjami. I to, że my proponowaliśmy darmowe testy dla wszystkich pracowników określonych grup zawodowych i to wprowadza w tej chwili rząd, uważamy, że cieszymy się z tego, że rząd posłuchał głosu lewicy i się do tego dostosował. To raz. Dwa. Pan poseł Wienicki mówił, że rzeczywiście osoby, które były zaszczepione i chorują na COVID także umierają. Tak, to jest statystyka, a statystycznie ja i mój pies mamy po trzy nogi. Statystykę trzeba umieć czytać i jeżeli my sobie doczytamy dalej, no to wiemy, że na COVID umierają rzeczywiście osoby zaszczepione, które są w wyższych grupach wiekowych, są... Są po prostu starsze, są często schorowane i sama szczepionka nie zabezpieczyła ich wystarczająco mocno, żeby rzeczywiście na ten COVID przy obecności chorób współistniejących i całego schorowania życiem, żeby to było wystarczające. No To są też osoby, które nie doczekały do, do trzeciej szczepionki. Ja sama znam przypadek osoby teoretycznie zaszczepionej, która umarła, a... Um, a miała po prostu na lewo wprowadzone dane jako osoba zaszczepiona, po prostu kupiona, uczestniczyła w przestępczym procederze. Druga rzecz, to, że mówi Pan z Konfederacji, że to jest naruszanie wolności, kiedy my mówimy pracodawcom, że dajemy im wgląd w historię choroby pracowników. No przecież tak jest powszechnie. Przecież przy przyjmowaniu do pracy robi się badania medyczne i przecież pracodawca musi mieć pewność, na przykład kelner czy kucharz w jego restauracji jest. nie ma salmonelli, nie ma żółtaczki w szczepiennej. Przecież my musimy nie mieć nie pewność, ja, przez, ja kierowałam przedszkolem wiele lat nauczycielką była i przecież my musimy mieć pewność, że nauczyciele w szkole na przykład nie mają wielu schorzeń natury psychiatrycznej, nie są na przykład schizofreniczni. Przecież segregacja sanitarna. Ostatnie dwa zdania, proszę co Pani nas proszę. dotyczy, tak? Jeżeli by przychodziły dzieci z szawicą czy z wysypką do przedszkola, to mimo, że za to przedszkole płaciły, płaci, płacili rodzice, rodzice nie mieli żadnych problemów z tym, żeby dzieci natychmiast Przedszkola odebrać ze względu właśnie na zdrowie innych dzieci. No i do pana Cymańskiego ostatnie zdanie. Panie pośle, przecież to pan premier odwołał pandemię, a pan prezydent powiedział, że się nie szczepi, bo nie. I to są sytuacje, które będą w internecie nic nie ginie, my to pamiętamy i będziemy pamiętać, że rzeczywiście na początku rząd
0: podchodzi. I tu bardzo stawiamy kropkę ostatnie nad do... Pan senator Wadim też, też
2: W zasadzie pani poseł dużo powiedziała
0: z tego, co ja chciałem powiedzieć, ale
2: kilka słów pozwolę sobie skomentować wypowiedzi moich poprzedników. Do posła Winnickiego. Panie pośle, ilość półprawd i niepraw które pan powiedział, jest porażająca. Naprawdę. Nieprawdą jest, że lekarze mówili, że na COVID-a, jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie zachoruje. Nieprawdą jest. Proszę to gdzieś tam zweryfikować, bo mówi Pan po prostu nieprawdę. Niepraw powiedział Pan bardzo dużo. Chciałbym również wyraźnie zaznaczyć, Państwo czy antyszczepionkowcy możecie wierzyć, co chcecie, możecie się nie szczepić, to jest Wasza sprawa, ale ja osobiście, ja wierzę lekarzom. To lekarze tak naprawdę przekonują mnie do, jakiejś, do jakiegoś wariantu, do jakiegoś rozwiązania. Kiedyś w Polsce, czy w tej części Europy, Europy była instytucja szeptuchy. Nie wiem, pan jest młodym człowiekiem, panie Winicki, to może pan nie pamięta. Proszę zapytać o rodzinie.
4: W województwie szeptuchy... podlaskim jeszcze się zdarzają. Dokładnie. No,
2: Więc pan może się leczyć u szeptuchy. Ja będę się leczył u lekarzy. To jest jedna rzecz. Teraz jeśli chodzi o tą segregację, to co powiedziała pani poseł, w stu procentach popieram, bo przecież jeżeli pracodawca będzie miał możliwość zweryfikowania kto jest zaszczepione, a kto nie, to przecież pracownika może przesunąć na inne stanowisko. On nie musi nie pracować, żeby był zwolniony. Ja podam przykład. Panie Wienicki, czy chciałby Pan, żeby Pan, czego Panu nie życzę, albo ktoś Panu bliski był na przykład, nie życzę tego oczywiście, ale jeżeli ktoś by był chory onkologicznie, tak, to lekarz, który by dokonywał operacji, uważa Pan, że nie powinien, mieć certyfikat bezpieczeństwa, a jednym z elementów tego certyfikatu bezpieczeństwa jest zaszczepienie na COVID-19. Więc proszę się zastanowić i segregacja była, jest i będzie. Kwestia skali. Bardzo brzydkie słowo, bo segregacja ko kojarzy się z czymś złym. Jeżeli ktoś jeździ samochodem, to jest I tu, panie senatorze, stawiamy kropkę, bo już powoli będziemy musieli przychodzić do kolejnego tematu. Panie pośle, pan się trochę zapląta we własne nogi, czy we własne jak gdyby argumenty. Szanowny panie pośle, to przecież z państwa obozu mówiono o tym, że, że e, słupki poparcia dla was są ważne. Mówił to minister Kraska, mój kolega z Senatu. Ja mogę zacytować pana, pa, panu słowa też pańskiego kolegi, Mojego kiedyś test, województwa lubuskiego posła materny, którego żona zmarła na COVID. I on mówi, że nie możemy wprowadzić ograniczeń, bo słupki poparcia spowodują to, że nas na stataczkach
4: wybiorą.
0: Panie że tu już tak, naprawdę postawić kropkę. Kolbe. Minuta prezes Winnicki, bo dużo było adwotem, bo już naprawdę musimy przychodzić do kolejnego tematu.
4: Odnajdę Państwu, podeślę na Twitterze tę wypowiedź profesora Horbana, w której mówił, że tak, że szczepienie będzie powstrzymywało transmisję i będzie, ludzie nie będą chorować, się zaszczepią. Mówił to na początku tego roku. To po pierwsze. Po drugie, jest pozorna logika w tym, co Państwo mówią, na przykład o osobach, które niezaszczepione mają kontakt, nie wiem, z dziećmi. Ona jest pozorna o tyle, że można by było to przyznać, że, że rzeczywiście osoby nie, w sytuacji, w której osoby niezaszczepione osoby zaszczepione nie transmitowałyby wirusa. Dziś wiemy, że to nieprawda. To znaczy wiemy, że zaszczepieni też jak najbardziej transmitują wirusa, ponieważ wirus się lawinowo niesie również w tych populacjach, które są masowo zaszczepione na poziomie 90 paru jak przywoływana przeze mnie już Irlandia czy państwa Europy Zachodniej. W związku z tym nie ma to żadnego uzasadnienia i przywoływanie chorób, co do których szczepienie jest skuteczną eliminacją tych chorób, z, z obiegu jest po prostu nieadekwatne. Po prostu COVID nie jest tego typu chorobą. Więc państwo niestety przywołują przykłady takich patogenów, które niestety inaczej Szanowni, działają niż
0: COVID. I tu panie prezesie, postawmy kropkę. Widzę, że ad vocem, ale już naprawdę musimy przechodzić, bo czas nas goni do ministra meizy. Tutaj na pewno też będziecie państwo e, Będzie dyskutowali. Tak, będzie, będzie gorąco, a jest właśnie gorąco. Od, od tego zdania chciałem nawet zacząć, bo mamy faktycznie tutaj przerzucankę, że tak powiem, wojnę między Łukaszem Mejzą a Szymonem Jadczakiem, artykułem na WP, czy też posłami opozycji, którzy zarzucają posłowi Mejzie rzeczy, rzeczy które faktycznie Szymon Jadczak. Opisał w swoim artykule. Według Interi Łukasz Mejza musiał już się tłumaczyć przed premierem Morawieckim, a w Prawie i Sprawiedliwości posłowie są coraz bardziej sceptyczni wobec nowego wiceministra sportu i turystyki. Według informatora tego samego portalu, czyli Interi. Jeden sposób w PiSu powiedział, że nikt nie będzie czekał na prokuraturę ani sąd. Jeśli zarzuty potwierdzą się wewnętrznie, Mejza straci posadę. Tu przypomnimy, że w tej chwili ta sytuacja jest na tyle gorąca, że nowe doniesienia na temat wiceministra już nie komentuje rzecznik rządu, czy na przykład minister sportu, a sam premier, który powiedział dziennikarzom, i tu cytuję, analizujemy wszystkie informacje. One muszą zostać zweryfikowane, także wszystkie nowe informacje, które są publikowane. Proszę o cierpliwość, gdy zostaną one przeanalizowane przez stosowne służby. Dopiero wtedy mogą być podejmowane decyzje. Łukasz Mejza twierdzi wedle informatorów znowu, że powiedział premierowi, że to jest zamach, to co się dzieje w tej chwili to jest zamach na większość rządową, że jeżeli on by zrezygnował z mandatu poselskiego, tak jak się domaga część opozycji, to wtedy również poseł Eichler zrobiłby to samo i wtedy do Sejmu wchodzi kandydat psl oraz kandydat PO, kolejny z list wyborczych i wtedy opozycja zyska większość, zjednoczona prawica większość straci. Tu przypomnijmy, że to wszystko się zaczęło Wiele miesięcy temu od oświadczeń majątkowych w tej chwili jesteśmy w sytuacji, gdzie WP informuje, że Mejza założył w przeszłości firmę, która miała się specjalizować w leczeniu nieuleczalnych chorób dzieci za bardzo duże pieniądze. Łukasz Mejza... Twierdzi, że napisał, przepraszam, powiedział w wywiadzie dla w polityce.pl firma w rzeczywistości nigdy nie rozpoczęła działalności. Ani ja, ani spółka nie zarobiliśmy nawet złotówki. W związku z założeniem firmy podniosłem jedynie koszty, które ostatecznie potraktowałem jako własne straty. Po drugie, nigdy nie żerowałem na niczym na nieszczęściu. Tutaj na kolejne właśnie informacje Simona Jadczaka, innych dziennikarzy Wczoraj bodajże Łukasz May zamieścił wpis na Facebooku i tu cytuję, między innymi powiedział, po raz kolejny opublikowali materiał, nie czekając na moje odpowiedzi, które zburzyłyby z góry założoną tezę. Po raz kolejny zapowiedział postępowania sądowe, a dziennikarze Mateusza Tajczak, Szymon Jadczak Powiedzieli, że od 15. Przepraszam, na Twitterze został zamieszczony wpis, że Łukasz Mejza od 15 listopada dostał od nas ponad 40 pytań. Odpowiedział na zero z nich. Mógłby na przykład odpowiedzieć, dlaczego jego firma okłamywała ludzi, że leczy te wszystkie choroby. Nie zrobił tego, jako dziennikarze zrobiliśmy swoje. Reszta to polityka. Dzisiaj jeszcze rano dwie, dwie nowe informacje. Najpierw Cezary Tomczyk podał, że Łukasz Mejza przekonał. Zbigniewa Eichlera, żeby głosował zgodnie z większością rządową, z Prawem i Sprawiedliwością, aby dostał leczenie na Parkinsona, aby otrzymał właśnie leczenie na Parkinsona, od czego Zbigniew Eichler się później odciął, a Radio Zety podało, że dwóch posłów partii rządzącej stawia ultimatum władzom klubu. Albo dojdzie do dymisji Meizy, albo opuszczą zjednoczoną prawicę. Nie ma informacji, jakie są to nazwiska, jakich dwóch posłów stawia to ultimatum, ale widzimy, że ta atmosfera staje się coraz bardziej napięta zarówno na tym polu, napięcia walki między dziennikarzami, między posłami opozycji a Łukaszem Meizą, ale również wewnątrz samej Zjednoczonej Prawicy. Szanowni Państwo, czy wierzycie, że Łukasz Meiza zostanie zdemisjonowany, Czy on odejdzie z rządu? Czy może jednak faktycznie Łukasz Meiza jest kryształowym człowiekiem i Łukasz Meiza, tak jak sam pisze, niczego nie zrobił? Jako pierwszy wypowie się Pan Prezes Robert Winnicki. Proszę bardzo.
4: Szanowni Państwo, na przykład Meizy jest... To, to to nie jest jakiś odosobniony przypadek w historii polskiego parlamentaryzmu. E, w, oczywiście on powinien zostać natychmiast zdemisjonowany. E, dowody są bardzo mocne i bardzo twarde. Przypomnę, że nieudowodnione wciąż w toku postępowania zarzuty wobec Mariana Banasia Skutkowały olbrzymią nagonką dwa lata temu, która no, do histerii doprowadzała i, i platformy, i lewice, i w końcu też Pis. Um, I człowiek został zlinczowany publicznie. Tutaj, moim zdaniem, są dużo nie wiem czy prokuratorskie do zarzuty, ale są zarzuty bardzo dobrze udokumentowane. Są świadectwa dziesiątek ludzi oszukanych przez no, bardzo takie prymitywne naciągactwo. Natomiast Łukasz Mejza jest Takim niechlubnym kontynuatorem polityki, która jest w Polsce uprawiana po roku 1989. Przypomnę przecież, że to nie kto inny jak Donald Tusk, powracający w glorii szef Platformy Obywatelskiej, to jest patron takich ludzi jak Sławomir Nowak, patron polityczny, patron afery Amber Gold, szeregu innych afer. Przypomnę, że współszefem dzisiaj nowej lewicy jest Włodzimierz Czarzasty, bohater afery Rewina, gość od ustawiania ustaw i przetargów korporacyjnych. Taki jest stan tej pookrągłostołowej klasy politycznej, która rządzi niestety Polską już 30 lat. I największy zarzut, jaki można postawić w tym względzie obozowi rządzącemu, to fakt, że nie jest dobrą zmianą, lepszą zmianą, ani nawet gorszą zmianą. On po prostu nie jest zmianą. Ten obóz dzisiaj rządzący w Polsce nie jest zmianą w stosunku do tych, którzy rządzili od roku 89, niezależnie od tego, czy się nazywali SLD, PO, czy PiS.
0: Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin, u nas na antenie w zeszły czwartek powiedział, że on wierzy w to, że Jarosław Kaczyński doprowadzi do podania pod głosowanie wniosku o uchyleniu, jak ten wpłynie do Sejmu mandatu poselskiego właśnie Łukasza Mejzy. W związku z tym, że jednak jest konserwatystą, czy pan też jest tej samej myśli, że Jarosław Kaczyński, Zjednoczona Prawica, władze Prawa i Sprawiedliwości pozwolą na to, żeby Łukasz Mejza Sejm opuścił, został przez posłów de facto w jakiejś mierze wyrzucony ze Sejmu?
4: No to zależy, jak będą mieli większość, to dopuszczą, bo ja myślę, że Kaczyński być może jednak z pewnym odruchem obrzydzenia tę większość w taki sposób konstruuje. Mam nadzieję, liczę na to, chociaż to co obserwuję przez ostatnich 6 lat raczej tej nadziei mnie pozbawia. Natomiast jeśli nie będą w stanie uciułać tej większości, to Mejzy będą bronić. Będzie on, on dołączy do, do wąsaczów, do czarzastych, do Tusków i innych patronów różnych drobnych czy większych geszeftów którymi nasączona jest klasa
0: polityczna III RP. Jako kolejny głos zabierze pan poseł Tadeusz Cymański. Proszę bardzo, panie pośle.
1: To znaczy słuchałem z uwagą, jest kamera, Też. z uwagą słyszałem wypowiedź pana posła przed chwilą. Rzeczywiście znamiennym pewien szczegół poseł powiedział, nie wiem czy to są zarzuty prokuratorskie, ja mam niezmienną zasadę, od kiedy jestem w sejmie ponad 20, a już będzie 4 lata, ale zawsze trzymałem się takiej doktryny, powiem, Dostojewskiego. Lepiej 99 winnych uniewinnić niż skazać jednego niewinnego. Proszę mnie dobrze zrozumieć, absolutnie nie bronię pana posła Mejzy. Powiedziałem dzisiaj do kamery jednej ze stacji, że jeśli... To, co jest powiedziane, jest prawdą, to nie jest złe. To jest odrażające, bo żerowanie i wykorzystywanie nieszczęścia musi budzić nie tylko sprzeciw, ale od odrazę. I to chyba tutaj nikt nie ma wątpliwości. Rzeczywiście, natomiast zasady, które są w praktyce politycznej stosowane, ja widziałem już niejedno, przyjmuję z pewnym rzeczywiście niedowierzaniem i tu bym się zgodził, bo proszę pamiętać o jednej ważnej zasadzie że w majestacie prawa, nie łamiąc kodeksu karnego, można czynić rzeczy odrażające również. Bo jeszcze jest ocena etyczna, moralna, a ta często w życiu ma nawet większe znaczenie niż suchy, karny paragraf. I to wszystko jest przed nami. Wierzę też bardzo mocno w to, że jeżeli, i mam nadzieję, że w szybkim czasie, ta weryfikacja tych doniesień, tych informacji, które muszą być zweryfikowane, potwierdzi się, to los pana posła Mejzy będzie przesądzony i funkcje, które pełni. Natomiast jeszcze pozbawienie mandatu to jest kwestia immunitetu i poddania pod osąd sądu. Pamiętajmy, że mandat jest czymś bardzo mocnym w Polsce i demokracja w Polsce, jakbyśmy jej nie oceniali, jednak jeszcze jest. To taki głosik do tych, którzy mówią o dyktaturze, autokracji i o faszyzmie. Proszę sobie z tego zdać sprawę. I apeluję, żeby ważyć słowa. To konkluzja mojego wystąpienia w tym momencie.
0: Dziękuję uprzejmie panie pośle. W takim razie jako kolejny głos zabierze pan senator Wadim Tyszkiewicz. Proszę bardzo.
2: Szanowni Państwo, na temat Łukasza Mejzy mógłbym mówić godzinami. Dzisiaj mamy taką sytuację, że codziennie pojawia się jakaś nowa rewelacja, czyli za posłem Mejzą ciągnie się gigantyczny smród i w części wypowiedzi mogę się zgodzić z panem Cymańskim, że rzeczywiście te względy moralne powinny już skutkować tym, że ten człowiek już powinien być dawno odwołany z funkcji wiceministra, bo dzisiaj on jest twarzą zjednoczonej prawicy. To jest twarz, którą ma pan też, panie Cymański. No niestety, przykro mi bardzo. Te względy moralne powinny już spowodować to, że to człowiek, tego człowieka już nie powinno być. ja Trochę, znaczy nie współczuję Państwu, ale tak naprawdę e, Panie Pośle Cymański, PSL Wam podrzucił ukułcze jajo, śmierdzące na dodatek. Ja może przy kolejnej wypowiedzi, może odpowie Pan Winicki na pytanie, czy Pan Poseł Mejza był u Was, bo on prawie był w każdej partii. Mnie osobiście prosił, żeby załatwić mu mie miejsce na listach Platformy Obywatelskiej. On był prawie wszędzie, żeby tylko e, dorwać się do koryta, krótko mówiąc. Też jest niegodziwe trochę panie pośle Winicki, żeby dzisiaj wywoływać Tuska, mówić o Nowaku. Proszę sobie przypomnieć, tak naprawdę za zegarek Nowak został odwołany, czy za takie e, powiedzmy zarzuty, które pod jego kierunkiem były e, adresowane, bo to co się w tej chwili dzieje z Nowakiem, to jest coś, co było poza rządem. Mówi pan też, że Amber tam zapomina pan powiedzmy o getweku. -get ale za mało czasu, żeby na ten temat dzisiaj e, e, dyskutować i długo o tym mówić. Proszę państwa. Trzeba pamiętać o tym, że tych spraw związanych z Mejzą jest wiele. To nie jest tylko i wyłącznie sprawa związana z żerowaniem na, na chorych dzieciach. Ja tylko przypomnę, w Gorzowie Wielkopolskim został wydany prawomocny wyrok na posła Mejzę za to, że łamał kodeks wyborczy. 50 tysięcy złotych ten człowiek ma do zapłacenia. Mejza przegrał proces Przepraszam, w Zielonej Górze jest skierowane doniesienie związane z, z po pierwsze z obrażaniem radnych z Województwa Lubuskiego i tutaj już jest prawomocny wyrok. Jest skierowane doniesienie do prokuratury związane z pieniędzmi, około milionem złotych, które trafiły do spółki posła Mejsy w bardzo niejasnych okolicznościach, czyli radny sejmiku dostaje pośrednio przez bony, nie będę teraz tego tłumaczył, dofinansowanie na poziomie miliona złotych, kupuje sobie platformę do szkoleń, prowadzi szkolenia, które budzą ogromne wątpliwości, dostaje gigantyczne pieniądze. Oświadczenie majątkowe przypomnę. Maseczki, tak? Nie będę tego rozwijał, bo jest za mało czasu. Tego jest całe mnóstwo. Przypomnę tylko, że to jest. Ile on jest? Pół roku posłem? Dostał stanowisko tylko dlatego, że normy moralne w PiSie nie obowiązuje. Pan prezes Kaczyński jest hipokrytą. I na razie pan...
1: postawmy kropkę.
2: Ale, ale moment, jeszcze chwileczkę. Mógłby pan. Jedna prośba tylko do prowadzącego. Czy mógłby pan pokazać dokument, który zamieściłem tutaj no bo tak
0: proszę, spojrzeć, ale w, w trzech
2: zdań Mogli Państwo spojrzeć na tą fakturę Proforma wystawioną przez fir firmę Vinci Neo, 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 Neo Clinic. Możecie Państwo spojrzeć możecie Państwo spojrzeć na kwotę 170 tysięcy dolarów wystawiona faktura Proforma na pole, na pole nazwiska nie wymienię, żeby chronić dane osobowe, bo tutaj są zakryte, z adresem, z danymi dotyczącymi e, jej przebiegu całej choroby rachunek proforma z kontem do zapłaty. Na szczęście nie udało się tych pieniędzy uzbierać. Na szczęście, to jest paradoks, pieniądze zostały, nie zostały przelane. I na koniec. Proszę Państwa, tłumaczenie, że on nie zarobił na tym chorym biznesie, to już go usprawiedliwia? Jeżeli bandyta, złodziej napada na sklep i próbuje go okraść, a jemu się to nie udało, to powinien, powinno przeciwko niemu być prowadzone postępowanie. Ustawiamy kropkę, panie senatorze do pudła, to, że on nie zarobił na chorych dzieciach nie znaczy, że nie jest przestępcy. przestępcą. Oczywiście to
0: musi wykazać postępowanie I tu procesowe. stawiamy, panie senatorze, tu już stawiamy kontręgu, ad i jeszcze, jeszcze czas dla pani posłanki. Adwocem najpierw pan Rezwi a później pan poseł Cymański.
4: Panie, panie senatorze, nie, nigdy Mejza nie miał z nami nic wspólnego. Nie był Mieli związany z, z Konfederacją. Natomiast to jest zabawne, że pan o to pyta, ponieważ pan jest politycznym patronem kariery pana Mezy. W 2000 wyborach czytam, W wyborach samorządowych 2014 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa lubuskiego z listy zorganizowanego przez Wadima Tyszkiewicza Komitetu Lepsze Lubuskie. To pan go wprowadził na salony, panie senatorze. To pan, po pańskim protektoratem, on zaistniał w świecie politycznym w 2014 roku w sejmiku województwa lubuskiego z listy zorganizowanej przez pana. No pan się chyba nie wypiera ojcostwa lepszego lubuskiego jako pańskiej listy, którą pan organizował w tych wyborach do tego województwa. Mejza został... Mejza być może ma przybranego ojca politycznego, jakim dzisiaj jest Jarosław Kaczyński, ale to pan jest, że tak powiem, pierwotnym ojcem jego politycznych sukcesów. Proszę się tego nie tak. wypierać. Mogę odpowiedzieć?
0: Tak, proszę
2: bardzo. No tak. No pytanie pośle. Ja nigdy się to... tego nie wypierałem i tłumaczyłem to już tysiąckroć. Tak? Ja z tym człowiekiem miałem do czynienia w roku 2014. Wspólnie z prezydentami i z burmistrzami tworzyliśmy lepsze lubuskie. To, że oni się później wycofali, ja zostałem sam, to nie ja prowadziłem Mejsę na listy. To, że Mejza dostał się z list lepszego lubuskiego do sejmiku i później jego kariera już się potoczyła zupełnie inaczej. Ja z tym człowiekiem skończyłem jakąkolwiek współpracę czy kontakt w roku 2014. I tym się różnie od innych... Jarosław którzy... Kaczyński też tak będzie mówił. Ale, ale czy pan jest poważny? Jeszcze raz panu powtarzam, w roku 2014 ten tra człowiek trafił na listy lepszego lubuskiego, które współpracy z innymi samorządowcami i od roku 2014 ja z tym człowiekiem nie miałem nic wspólnego. Odciąłem się od niego, nie wypieram się znajomości, bo go znam, ale ja się odciąłem od niego, bo wiedziałem, co to jest za człowiek. Inni niestety dali
4: się nabrać na jego hosztaflełkę. No tylko... Tak, gwoli uczciwości.
2: I tu panie
0: prezesie, postawmy kropkę, jeszcze adwocem pan poseł Cymański i pani posłanka. Tylko
1: tyle, że nie tylko zagubiona staruszka, ale również wybitny polityk może być. Ja bym tutaj oszczędzał się wzajemnie między nami, bo naprawdę każdy z nas ma swoje doświadczenie życiowe, tylko poseł Robert Wienicki nie chciał przyłożyć Wadimowi Tyszkiewiczowi, tylko chciał zwrócić uwagę, że Czy no, może zdarzyć, że komuś zaufa, bo rzeczywiście, nawet oskarżeni, skazani są niewinni, dopiero się uprawomocni wyrok. My znamy te sztuczki, polityka nie jest eleganckim światem, ale troszeczkę musimy sobie okazywać serdeczności. Dziękuję bardzo. I teraz dwie minuty dla pani posłanki Anity
0: Chłarskiej-Dziedzic. Pani posłanko, jeszcze mam dodatkowe, tak od razu na początku zadam pytanie, bo tu tweeta tweet zamieścił dzisiaj poseł Maciej Kopiec, też z Nowej Lewicy, i tutaj cytuję, napisał. Łukasz Mejza przed chwilą zagłosował przeciwko wnioskowi formalnemu złożonego właśnie przez panią e, o udzielenie przez e, ministra Zbigniewa Ziobro informacji w sprawie czynności podjętych w celu wyjaśnienia, czy złamał prawo. Dla mnie to jest jednoznaczne przystanie się do winy. Także czy pani zdaniem również...
4: Myśmy głosowali za akurat. E, no, tak. Siedmioro z
3: Konfederacji zagłosowało za, jeden był przeciw, trzech się wstrzymało, a więc jedna trzecia... Klub Koła Konfederacji nie chciała wyjaśnienia sprawy Łukasza Mejzy, więc Panie Linicki bardzo mi przykro. Natomiast mogę Pana pocieszyć, że nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie chciał wyjaśnienia sprawy Pana Łukasza Mejzy, bo wszyscy głosujący zgodnie zagłosowali przeciwko mojemu wnioskowi formalnemu. Myśmy z panem posłem Maciejem Kopcem złożyli doniesienie do prokuratury o prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa 286, czyli nakłanianie ludzi do, poprzez oszustwo do niewłaściwego, dla nich niekorzystnego rozporządzenia ich własnym mieniem. Ja powiem tak, to jest kolejne doniesienie, do prokuratury dzisiaj też, bo nasze już sam leży w tej prokuraturze prawie tydzień i się kurzy. Dzisiaj poszło doniesienie ze strony zarządu województwa lubuskiego właśnie o zdefraudowanie być może miliona złotych na szkolenia, które najprawdopodobniej się w części nie odbyły albo były fikcją i mam nadzieję, że prokuratura się tym zajmie i to wyjaśni. Służby rządowe powinny były sprawdzić oświadczenia majątkowe pana Mejzy. Wagle wam to nie przeszkadzało, że pan Mejza składał litne oświadczenia majątkowe i wcale was nie zastanowiła sytuacja, że człowieka głęboko zadłużonego w ciągu kilku miesięcy stał się człowiekiem głęboko majętnym. Wcale was to nie zainteresowało. Powinna czujność, czujność wzbudzić, jeżeli bierzecie chłopaka do rządu, a bierzecie go młodego, który mówi, że dla Polski tylko pracuje. Sytuacja, w której mówicie, że pan Cymański mówi, że mandat miał silny. Nie, pan Mejza nie miał silnego mandatu. Pan Mejza nie wygrał swojego mandatu do Sejmu. Pan Mejza dostał się do Sejmu po śmierci pani posłanki Jolanty Fedak. Więc wszedł na... Na plecach posłanki, która, która zmarła. A, a ja tylko przypomnę panią premier Szydło, która mówiła, że wystarczy nie kraść, żeby nam się wszystkim żyło lepiej. No więc nie kraść to jedno, a druga rzecz to jest oszukiwać, naciągać i żerować na rozpaczy zdesperowanych ludzi, którzy chcą ratować swoje dzieci czy siebie samych przed cierpieniem, kalestwem, śmiercią. To jest po prostu coś tak obrzydliwego i ochydnego, że argumentowanie, że człowiek jest nie, niewinny, bo nie został skazany i niewinny, bo nie został nawet oskarżony. No nie, nie został oskarżony, bo prokuratura się w ogóle tym do tej pory nie zajęła. To jest coś tak obrzydliwego. Ja tylko przypomnę, że profesor Sadurski wygrał w sądzie sprawę i można mówić, że PiS to jest zorganizowana grupa przestępcza. No więc tym, tym jak lekceważycie sprawę Meizy i tym jak się pan Ziobro tym nie zajmuje, Potwierdzacie, że można rzeczywiście mówić o Omercie i o zorganizowanej grupie przestępczej. Ja w przykrej sytuacji, panie cymański, ale Pan dzisiaj też głosował przeciwko wyjaśnieniu tej sprawy, więc naprawdę ogarnijcie się i zachowajcie resztki przyzwoitości i zróbcie porządek we własnym rządzie i w ministerstwie sportu.
2: Pani poseł Konfederacja też głosowała przeciw.
3: Tak, jeden poseł był przeciw, to był poseł urbania. Poseł
0: urbania. to, tu, po, to tak, tu ja podpowiem. Dwóch posłów nie jestem pewien, to może pan prezes może mi pomóc. Muszę,
4: muszę sprawdzić wyniki, zaraz Dobrym, zobaczę. Ja
0: Ale to na chwilę zostawmy tutaj temat, kto z Konfederacji głosował i adwocem wobec, znaczy ad vocem dam, dam głos, prawo do ad vocem, przepraszam, Pan posłowi Cemańskiemu, ale panie pośle jeszcze szybkie pytanie ode mnie. W mediach są doniesienia, że Solidarna Polska się już niecierpliwi, że, że się nie godzi na to, że Prawo i Sprawiedliwość, Partia Republikańska tak długo się zajmują właśnie sprawą ministra Mejzy i między innymi minister Ziobro jednak w rozmowach prywatnych, w kuluarach ma zero tolerance tak zwane wobec... To nie, nie jest kwestia naszego
1: stanowiska i proszę naprawdę apelowałbym i prosił absolutnie będę pierwszym, który potępiał powiedziałem wyraźnie dzisiaj, jednoznacznie w tym naszym spotkaniu, że no, trzeba głosował. nazywać rzeczy po imieniu, jeżeli to się potwierdzi, a wszystko na to wskazuje, nie ma tutaj no, żadnych wątpliwości. Dzisiaj? Po drugie, jest jasny komunikat, jeżeli pani nie wierzy, no to trudno, że sprawa jest szybko badana, jest weryfikowana i będzie sprawa miała swój szybki, nie, nie mam wątpliwości, finał. Natomiast muszę znać, stanę... no, nie pana Mejzy,
2: tylko ja pan już
1: kończę, tylko mandatu. Ponieważ mandat zdobyty miałem przyjemność i szczęście znać panią Fedak, wspaniałą osobę. Rzeczywiście, ale jeżeli poseł wygrywa wybory i zostaje posłem, albo na skutek śmierci kolejnej śmierci, to mandat, mandat kogokolwiek jest taki sam. I to jest kanoniczne.
2: No i jak tak ale,
1: ale moment, my nie moglibyśmy tutaj Szanowni, pan Pani, szanowni panie, Państwo, Państwo, jak się będziemy przekrzykiwali, panowie, panowie, Szanowni dróg, duchu, Państwo, duchu,
0: państwo panie panie panie, Szanowni Państwo, Panie Senatorze, jak się będziemy przekrzykiwali, to nikt niczego nie zrozumie i nikt niczego nie zrozumie. Jedna osoba po drugiej. Najpierw Pani posłanka Kcharska-Dziedzic, później Pan Senator i później pan prezes i ja, po, po 40 sekund, bo już powoli musimy kończyć. Mnie po pani.
3: czynach poznajemy, czyli po prostu pytamy, kto jak głosował, czy kto dzisiaj zagłosował za tym, żeby sprawę wyjaśnić, a kto głosował, żeby nic nie robić i kontynuować obrady. Niestety pan Cymański, ja mogę mieć dla pana wiele sympatii i mogę uważać pana za przyzwoitego człowieka, ale pan dzisiaj głosował przeciwko wyjaśnieniu sprawy Mejzy. To jest sytuacja, myślę, przykra. I y, ja apeluję, żebyśmy naprawdę wyszli z tego bagna, bo to nie jest demokracja, tylko to jest ochlokracja, jeżeli rządzi nami oszołomiony, zdemoralizowany tłum różnych polityków, którzy zwyczajnie nie mają krztyny uczciwości, a prokuratura nie chce się tym zająć. Prokuratorzy śledzą na Facebooku, Instagramie polskie aktorki, a nie są w stanie sprawdzić oświadczenia majątkowego, nie są w stanie sprawdzić doniesień prasowych, które są mają już tydzień. W ciągu 48 godzin było doniesienie, że jakaś aktorka coś napisała na Facebooku. A meizą się zajmujecie i zajmujecie i zajmujecie. I tu stawiamy Po prostu kropkę. chronicie swoich i chronicie tą kruchą większość, którą w tej chwili macie. Bo liczy się władza, i liczy się kasa i dostęp no, takich meiz... I tu do... stawiamy
0: kropkę pan senator, pan senator Wadim Tyszkiewicz. Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Posła panie pośle, wie, wie pan co to jest
2: wirówka? Każdy człowiek chodzący do rządu powinien być prześwietlony, powinien być krystaliczny. Prawda? My nie rozmawiamy o, o mandacie posła, żeby było jasne. My rozmawiamy dzisiaj o tym, czy taki człowiek, uwaga, ja mówię z pełną odpowiedzialnością, kłamca, oszust, hosztapler, konfabulant był w polskim rządzie. Ja tylko przypomnę, stworzyliście państwo specjalne stanowisko dla nich. Steward z, mecz, z meczu koszyku, koszykówki za stalu, Zostaje steward, który rozsadzał ludzi na widowni. Zostaje wiceministrem sportu. Stworzyliście specjalne stanowiska dla ludzi po to, żeby mieć większość. Czy pan jest człowiekiem przyzwoitym? Nie wątpię w to, ale jest pan hipokrytą, panie pośle. I Dlatego, starym, że dziękuję, panie pan, wieczo, robi pan drugie. Ostatni I moment przed chwilą z wspólnik Łukasza Mejza oskarżony o przywłaszczenie około 400 tysięcy złotych. Codziennie jest smród, codziennie, a wy dalej trwacie przy, przy władzy za wszelką cenę. Jesteście Państwo hipokrytami.
0: Tyle. Dziękuję bardzo i pan prezes Robert Winnicki.
4: Wymieniłem SMS-y z posłem Urbaniakiem. Rzeczywiście oni, tych koledzy, którzy siedzieli bardziej z tyłu, nie usłyszeli dokładnie, do co, no co był wniosek i się pomylili. Jak no, Nie, 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 jak cookies. Większość koła zagłosowała za, zresztą to nie miało specjalnie znaczenia, bo i tak PiS by ten wniosek odrzucił. Natomiast, szanowni Państwo, Mejza jest i pewnie jeszcze trochę będzie, o ile PiS nie, z, nie znajdzie zastępstwa dla niego w rządzie. Problem jest inny i problem jest osobistej odpowiedzialności polityków i to jest problem systemowy za podejmowane decyzje i za to, że po 1989 roku rzeczywiście nikt nie ponosi odpowiedzialności za jakość rządu, za afery, za przekręty. Ja przypomnę tylko, że jedynym człowiekiem, który stanął przed Trybunałem Stanu za te ostatnie 30 lat jest Emil Wąsacz, a i, to tak, i tak jego proces się wlecze i nic z tego nie wyszło. Polskie życie publiczne jest skażone aferami, jest skażone w układami, i cóż, można powiedzieć tylko jedno w tym kontekście. Trzeba odsunąć tę aferalną klasę, której symbolem jest nie tylko Mejza, nie tylko czarzasty, ale i właśnie patron przekrętów platformerskich Tusk od władzy. To jest, to, jest po prostu, to jest po prostu i również panie senatorze, widzę, że jednak pan jako patron polityczny kariery Łukasza Mejzy dojący patrona afery politycznej tak jak Amber Tuska. Panowie, panowie, już o tym było. Musimy należy do tej klasy dwa zdania, politycznej. Należy do tej klasy zdania,
0: Panie senatorze, dwa zdania pani posłanka, dwa zdania pan poseł Ksymański.
3: I dlatego, że nie będą rozliczeni wszyscy aferzyści, bo jedna trzecia koła Konfederacji nie usłyszała, o czym był wniosek formalny. I Wy zgłaszacie
4: tak absurdalne wnioski, że z przyzwyczajenia niektórzy głosują przeciw albo się wstrzymują.
3: Pijcie w żywe oczy. Po prostu w jakiś nie sposób... Nie Wy naprawdę nie No więc ja czekam na wasze oświadczenia, że się pomyliliście i chcieliście głosować za takie oświadczenie do laski marszałkowskiej. Można złożyć do końca obrad. Więc macie jeszcze Oczywiście. dwa dni na to, żeby się przyznać, że, po, że czterech waszych posłów się pomyliło i zagłosowało nie tak, jakby mieli życzenie, bo jesteście radykalnymi zwolennikami do... rozliczania... I tu stawiamy kropkę
0: poseł Cymański.
1: Ja lubię przysłowia Wart Pałac Paca i Pac Pałaca. Kondycja ludzka jest jednaka, a ciągoty do złego nie są monopolem żadnej partii. Bo jak słuchałem tutaj, że ta partia, ta partia, ta, że odsunąć, to myślę, że tylko jedna partia jest osobieniem niewinności i oazą spokoju. Nie bądźmy naiwniakami, miejmy odwagę przyznać, że afery nie są monopolem i nie są zagłaszczone. Mówiłem często i powtórzę dzisiaj. Zjednoczona prawica to nie ani. Bezkarność jest
4: cechą wspólną przez 30 lat. No Bezkarność i niewinności. Natomiast
1: jest jeszcze inna ocena i tak poprzestanę na końcu. Otóż myślę, że dla obywateli, dla milionów ludzi bardzo ważne jest to, nie kto ma ile afer i jaki jest. Owszem, to jest ważne. Natomiast najważniejsze przy rządzeniu państwem jest to, jakie są skutki, jakie są efekty dla normalnego życia milionów rodzin. No więc dzieci nadal nie mają. Nie, nie, Pani Poseł, już, już tu stawiamy
3: kropkę. Tu stawiamy kropkę.
1: Proszę Państwa, proszę Państwa.
3: To są efekty Waszych działań.
1: Pani Poseł, tu stawiamy kropkę. Szanowni państwo, szanowni, państwo, szanowni państwo,
0: już musimy tutaj musimy postawić kropkę, tutaj musimy skończyć. Bo nowy program niech Pan otworzy. Jeden nie Bo i tak przedłużę, mam nadzieję, że moi goście na mnie nie obrażą, że jeszcze o półtorej minuty przedłużyłem, bo jest to temat o trzy zdania chciałbym od Państwa wyciągnąć na ten temat. Wczoraj galerą zdania tej piłki. Robert Lawandowski niestety nie wygrał w dwóch zdaniach. Czy Państwo chcieliby się jakoś odnieść poseł Cymański?
1: Bez słów. W polityce, w życiu światem rządzą pieniądze. Skrzywdzono Roberta. Może nie jest takim dryblerem jak Messi, ale uważam, że przy takiej skuteczności naprawdę ta piłka mu się należała. Oszukamy. Senator Tyszkiewicz.
2: Robert Lewandowski jest świetnym piłkarzem, ale też mądrym człowiekiem i wczorajsze jego zachowanie, reakcja tego dowodzą. Też uważam, że został skrzywdzony, uważam, że powinien jednak zdobyć tą złotą piłkę, szczególnie po ubiegłym roku, kiedy nie było tej złotej piłki przyznawanej. Ale mam nadzieję, że w kolejnym sezonie czy w kolejnych sezonach nasz najlepszy piłkarz Polski i najlepszy piłkarz świata jeszcze raz udowodni, że rzeczywiście jest najlepszy. Pokazał Posłanka. klasę.
1: Uczmy się od niego. Posłanka w, klasie, w sporcie,
2: ale też w zachowaniu swoim wczoraj byłem z niego Posłanka Kowarska dziedzic
1: a ja przypomnę,
3: że firma pana Mejzy obiecywała jednemu głęboko niepełnosprawnemu dziecku, że jak wpłaci 80 tysięcy dolców, to będzie jeszcze... O 70
0: tysięcy. Czyli rozumiem, że bez tak, tej... Że będzie pan, biegało. pan poseł Winnicki. O, o Robercie Lewandowskim, bo już zakończyliśmy tę antynistro Mejzy.
4: Robert Lewandowski pokazuje e, całemu światu, że można nie tylko być świetnym sportowcem, ale można być też człowiekiem, który ma niesamowitą klasę i, pomimo tego, że moim zdaniem, ze względów pozamerytorycznych, pozasportowych, e, tak jest. jest w ten sposób w jakiś sensie dyskryminowany, że się u zachować bardzo na poziomie. Naprawdę możemy być dumni z naszego rodaka.
0: Szanowni Państwo, myślę, że mogę powiedzieć, że Dobrze, że jednak są sytuacje, które Polaków mogą jednoczyć, tak jak wczoraj wieczorem widzieliśmy. Sprawa Roberta Lewandowskiego Polaków nie podzieliła, a właśnie połączyła i kłótni na Twitterze, na Facebooku i innych mediach społecznościowych nie było. Także tym pozytywnym akcentem zakończmy dzisiejszy komentarz polityczny. Moimi państwa gośćmi byli pani posłanka Anita Korska, dziedzic Nowa Lewica. Dobranoc. Pan senator Wadim Tyszkiewicz, senator koła senatorów niezrzeszonych. Dobranoc, ja tylko
2: czekam, kiedy pan poseł Winnicki wejdzie w koalicję z PiS-em i rozliczy PiS za wszystkie afery. Pozdrawiam. Poseł Tadeusz jest Solidarna Polska. Obyć.
0: Serdecznie dziękuję, cekam, dziękuję za zaproszenie senator.
1: i pozdrawiam wszystkich.
0: Oraz pan prezes Robert Winnicki, Ruch Narodowy, Konfederacja.
4: Czekam na to, kiedy będę mógł rozliczyć klasę okręgostołową, a raczej nie czekam, tylko <śmiech> pracuję. Dobre, dobrej nocy Państwu. Kłanijcie. Dziękuję
0: Państwu bardzo. Ja nazywam się Jan Romanowski. Życzę jego wieczoru. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do